0: Ganz ehrlich, Fokus ist eins der Skills heutzutage in der digitalen Arbeitwelt, der am schwierigsten umzusetzen ist, weil wir, wir können das gar nicht mehr, ähm, uns auf eine Sache konzentrieren, wir werden ja ständig abgelenkt. Also digitale Medien ist nochmal ein anderes Thema, ne? also dieses ständig online zu sein und diesen Fokus zu halten und dabei auch seine Themen weiter voranzutreiben, finde ich unglaublich wichtig und gleichzeitig auch herausfordernd.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Den Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von Mindshine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcast-Gäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die Mindshine app also noch nicht kennst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dir kostenlos im App-Store herunterzuladen. Nun zur heutigen Folge. Ich habe wieder einen ganz spannenden Gast für dich, Daniela Ullmann. Daniela ist Health-Coach. Und wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, in Zeiten von Homeoffice, Remote Work, New Work, besser auf sich selbst zu achten und welche einfachen kleinen Veränderungen deine körperliche und geistige Gesundheit fördern. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Daniela, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir?
0: Hallo lieber Stefan, mir geht's ehrlich gesagt richtig gut. Es ist Freitag, die Sonne scheint, ich habe schon meinen Sport hinter mir, also ganz viel positive Energie, gebe ich gerne an dich rüber.
1: Ja, gerne, <lacht> kann ich auf jeden <lacht> Fall gebrauchen, bei mir ist gerade ein bisschen anstrengend, meine Frau ist krank und mit Kleinkind und an alle Mütter da draußen, die können das bestätigen, wenn die Frau mal ausfällt, dann kommt das ganze Gleichgewicht des Lebens sehr stark ins Wanken, aber... Ähm, ich bin auf jeden Fall gut drauf, gut gelaunt und freue mich auch auf das Gespräch mit dir.
0: Das ist schön. Und gute Besserung schon mal gell, an deine Frau.
1: <lacht> Wird schon wieder, auf jeden Fall. Ähm, du, Daniela, meine Einstiegsfrage stelle ich jedem gleich mal direkt mit 180 km/h in deinen Kopf rein. Was bedeutet für dich Glück bzw. glücklich sein?
0: Glück bedeutet für mich, die Energie und Lebenskraft zu haben, all die Dinge umzusetzen, die ich gerne in meinem Leben machen möchte. Also wirklich diese mentale Power zu haben, diese körperliche Stärke zu besitzen, all das zu tun, was ich tun kann, ja. was in meiner Macht steht. Glück bedeutet auch ähm, Zufriedenheit für mich. Also wirklich ähm, mit mir im Einklang zu sein, mit meiner Welt im Einklang zu sein und eigentlich mein Leben so zu leben, wie ich es wie ich's gerne hätte, sage ich jetzt mal. Und das an andere Menschen weiterzugeben.
1: Super, finde ich gut. Und auf einer Skala von 1 bis zehn, wie würdest du dich da heute einordnen?
0: Also es geht schon so Richtung 9, würde ich sagen.
1: Cool, cool. Lass uns doch heute mal aufrunden auf eine 9. Sehr gut, machen wir. Ne, finde ich gut. Der Durchschnitt ist übrigens meistens so eine 7 bis 8. Okay. Also von daher ist es schon mal ganz gut. Wir Deutschen neigen nämlich dazu, uns selten eine 10 zu geben, weil es muss ja immer noch besser gehen.
0: Da hast du vollkommen recht. Ja,
1: ja. das stimmt. Bin ich aber auch so. Ich glaube, ich habe mir selten mal spontan eine 10 gegeben. Ähm, aber daran kann man ja auch noch arbeiten. Du so, sag, sag mal, hast du sowas wie eine Morgenroutine? Heute hast du jetzt beispielsweise schon Sport gemacht, habe ich gehört. Aber wie sieht so dein Morgen aus?
0: Ja, habe ich tatsächlich und die ist ist auch sehr lang. Ähm, mhm. Aber hier muss ich gleich sagen, bevor ich gerne einsteigen kann, das ist natürlich sehr stark abhängig von jedem, von jedem, von jeder Agenda, von jedem Einzelnen. Ne? Also was ich jetzt mhm. erzähle, spricht halt für mich in meinem Lifestyle, in dem Moment, in dem ich mich befinde. Aber mhm. ja, ich habe eine und die ist sehr ganzheitlich. Also ich mache wirklich immer was für nicht nur den Körper an sich, um den wach zu machen, sondern auch mental und, und emotional. Also dass ich wirklich mit dem richtigen Mindset in den, in den Tag starte, der oft einfach sehr voll ist, also der Kalender und all die Dinge, die wir umsetzen wollen und die ich die ich auf meiner Agenda stehen habe und ja, und ich könnte auch nicht mehr ohne eine Morgenroutine leben, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Super, sag doch mal, wie die aussieht.
0: Ja, also die beginnt immer, ähm, also in erster Linie, also wenn ich anfange morgens immer direkt mit einem kleinen Dankbarkeitsritual, also ich journal relativ viel morgens immer, da gibt es ein cooles Buch von Rhonda Byrne, das heißt ähm, The Magic. Und da geht es wirklich um Dankbarkeit, aber in verschiedenen Ebenen des Lebens. Also nicht nur im Sinne von Dank. Wir tendieren ja dazu, dankbar erst im Nachgang für etwas zu sein. Und da geht es wirklich darum, da lernt man, wie man auch im Voraus dankbar ist. Also mache ich zehn, zehn Blessings jeden Morgen, schreibe ich auf. Oder was mir eben gerade noch so in den Kopf kommt. Und dann bewege ich immer meinen Körper. Ähm, das kann bedeuten, dass ich entweder laufen gehe das mache ich okay. dreimal die Woche ungefähr. Oder ich mache eine Yoga-Session. Mhm. Oder ein Stretching. Also das kann auch mal nur 10 Minuten oder so sein. Oder 15 Minuten. Oder ich gehe spazieren. Also mache so einen Achtsamkeitsspaziergang morgens in meiner Neighborhood hier in Neuhausen. Und das bringt mich, macht mich wirklich wach. Also das kann ich auch jedem empfehlen, wirklich rauszugehen an die frische Luft. Und jetzt riecht das halt auch so gut. Ich meine, man braucht bloß mal einmal tief einzuatmen. Und die, die frische Luft, die Blüten, also es ist so ein toller Geruch am Morgen. Also ich, ich liebe den Frühling dann, das ist natürlich nicht alles, dann ist auch das Thema mental bei mir noch ganz wichtig, also ich mache immer eine Meditation oder eine Achtsamkeitsübung, also ob das jetzt, ja, normalerweise schaue ich schon, dass ich so 20 Minuten was mache, also auch um mhm. mental und emotional mich auf den Tag vorbereiten zu können. Und mhm. dann habe ich übrigens vergessen, ähm, <lacht> Ein heißes Wasser mit Zitrone, das kommt auch gleich am Anfang immer mit dran, also um wirklich den Magen, Darm in, in wach zu machen und auch die ganzen Toxide und Giftstoffe, die der Körper über Nacht angesammelt hat, auszuspülen. Also das ist super wichtig, auch für den, also Energy-Kick für mhm. den, sag ich mal, für den, für den Magen, Darm.
1: Und da, dann, da, rei da reicht ein Glas und warum muss das warm sein?
0: Ähm, weil es dann besser auch mit der Zitrone, sage ich mal, sich im Körper und im Darm, äh, sag mhm. ich mal. Also der Körper hat ja eine lauwarme Temperatur, sage ich jetzt mal. Also alles, was wir kalt trinken, um jetzt nicht vom Thema abzulenken. aber wenn wir kalte Getränke zu uns nehmen, auch gerade jetzt im Sommer, muss der Körper das eigentlich erst wieder auf seine warme Temperatur runter, äh, warm machen. Also eigentlich ist es immer besser für unseren Körper, lauwarmes Sachen zu trinken, Also was sofort mhm. trinkbereit ist. So also mit heiß meine ich nicht wirklich heiß, dass du pusten musst wie beim Tee, sondern es muss so sein von der Wärme her, dass du es sofort trinken kannst. Also trinkbar Verstanden. wie man sagt. Ähm, genau, cool. die Zitrone ist halt einfach der frische Kick. Genau. Und dann ähm, bei mir, was immer geht, ist eine kalte Dusche. Ich weiß, ich höre immer ganz oft, oh, ich kann das nicht und bist du verrückt. Aber Stefan, das kann ich dir wirklich ans Herz legen. Eine kalte Dusche ist ein SOS-Wachmacher. Ähm, wenn keine Zeit morgens ist, wenn es wirklich, wenn man super müde ist, hilft es immer. Und man muss nicht sofort mit kalt anfangen, man kann auch einfach äh, warm und dann ins Kalte gehen. Also das ähm, ist ein Must-Have morgens, gerade auch jetzt. Und last but not least, mhm. das Frühstück. Das Frühstück. Und zwar ein gesundes, ballaststoffhaltiges Frühstück, was ich wirklich bewusst zu mir nehme. Wo ich nicht mhm. nebenbei am Essen bin und irgendwie schnell mal noch zwischendrin einen Kaffee reinschiebe. Nee, das muss wirklich was sein, was dich satt macht, was lange, lange hält, damit mhm. du einfach auch nicht nach einer Stunde schon wieder Hunger hast. Also da können wir jetzt auch ewig drüber reden, aber es muss, ja, die Ballaststoffe sind ganz wichtig. Also nee, das ist, äh hast du
1: ein Beispiel dafür? Ein Porridge oder, ja. oder was? Mhm.
0: Zum Beispiel, also mein Go-To-Breakfast ist immer Porridge. Mhm. Das ganze Jahr über, da habe ich tausend verschiedene Varianten, also bestimmt zehn. Jetzt ist natürlich, jetzt bei dem Wetter ist es eher kühler, mag ich schon eher kühler. Also dann einfach, ich mische dann immer Hafer mit äh, allen möglichen Früchten, am liebsten jetzt mit Beeren. Die Erdbeersaison hat begonnen, also oh, super. super lecker. Geröstete Haselnüsse, Erdnussbutter drauf, Zimt oben drauf, Hafermilch. Oh, es ist ein Geschenk morgens <lacht> tatsächlich. <lacht>
1: äh, wow. genau. ja. hey, oh Mann. Also Wenn wir es nicht schon können würden, dann würde ich jetzt mir gerade denken, so, ey, Mann, Ey, die macht all das, was ich gerne machen möchte, aber nicht auf die Kette bekommen. Ja,
0: ja genau. Mensch, lass dich inspirieren.
1: Nee. Ich, ich, ich lasse mich auf jeden Fall inspirieren. Ähm, was man, glaube ich, jetzt schon durch deine Morgenroutine so ein bisschen durchblickt, Daniela, du bist ähm, Health Coach und mhm. bist äh, unter anderem auch bei Telefonica fürs Corporate Health Mensch zuständig, neben vielen anderen ähm, mhm. sag ich mal Aufgaben, die du dort hast. Und ich würde es mal behaupten, dass Gesundheit einen wichtigen Stellenwert in dein Leben einnimmt und nicht mhm. nur, wie bei so vielen von uns, inklusive mir, manchmal eher so ein Lippenbekenntnis. Ist ja immer so ein Thema, wenn jedenfalls mhm. ist Gesundheit für dich wichtig? Ja, voll wichtig. Äh, was machst du dafür? Dann so, okay. Ähm, aber ich frage mich jetzt mal bei dir, wie kam es zu dieser, sage ich mal, ist ein Lifestyle bei dir? Ist ja nicht nur eine Leidenschaft zu diesem Lifestyle.
0: Hm. Ja, es ist eine gute Frage und eine interessante Frage. Also ich fange mal von hinten an, ohne jetzt irgendwie zehn Minuten draus zu machen. Also ich sag's mal so, Sport war schon immer ein wichtiger Teil in meinem Leben. Also ich war schon hm. immer sehr aktiv, auch in meiner Jugend und Kindheit. Also das war schon immer ein Teil, der mir relativ einfach gefallen ist. Vielleicht auch, weil ich schon immer schon Energie habe. Ich musste mir früher auch mal sagen, dass du hast ja Hummeln im Arsch. Sorry für mein Language, ne? Mhm. Von meiner Mama. Also das ist ein positiver Teil. Also ich brauche diese Bewegung auch, um, um mich besser zu fühlen. Und dann ist es so, ich bin sehr lange im Ausland gewesen. Und ich bin wirklich, also ich hatte immer viele, viele Ziele im Leben. Ich war damals mit Anfang 20, bin ich, habe ich in einer großen Firma gearbeitet, bin dann nach England gegangen, habe da nach zweieinhalb Jahren angefangen, Spanisch zu lernen, bin dann nach Spanien gegangen. Und dann noch mal nach ein paar Jahren nach New York. Und diese Wechsel nach immer nach zwei, drei Jahren. Ihr kennt das ja, glaube ich, alle auch. Wenn man einen Job wechselt, man muss komplett schon vorne anfangen. Ne? Man muss äh, sich neu einarbeiten in die Themen. Man muss die Prozesse kennen. Man muss die Leute neu kennenlernen. Bei mir kam die Sprache noch dazu. Und ich hatte immer viele, viele Ziele. Also ich wollte immer 150 Prozent geben auf der Arbeit. Ich hatte auch immer große Erwartungen an mich selber. Und ähm, war auch immer so ein bisschen innerlich getrieben. Also ich habe wahnsinnig viel erreicht. Ich war eigentlich bis Ende der 20 im Ausland und kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich mir dachte, hm, also ist es schön, weil mir Freunde dann noch immer gesagt hatten, Daniela, du, du erreichst zu viel, aber willst du nicht irgendwann mal ankommen? Und das war dann auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, ich habe viel erreicht, aber ich habe mich nie hingesetzt und auch mal zurückgeblickt oder mal durchgeatmet. Und dieser, dieser wie gesagt, der Sport war schon immer ein Teil, aber das ganze Mental, ich habe mich, wie gesagt, immer so getrieben und so gestresst gefühlt und wenn ich noch überlege, damals mit 26 Yoga, dachte ich mir, Yoga? Ey, das ist ja voll, da macht man ja gar nichts so langsam. Ich kann, also, das, das, also ich fand das voll langweilig damals. Mhm. Jetzt könnte ich, Yoga ist ein, ein non-negotiable Teil meiner Morgenroutine. Also ich liebe Yoga, weil es halt einfach so viel mehr als, als nur Bewegung. Mhm. Und dann kam, also es war dann damals mit Anfang 30 tatsächlich, kam so ein bisschen der Wendepunkt. Und dann war es leider auch so, dass ich im Familienkreis ähm, ja eine sehr traurige Story hatte. Mein Papa ist dann krank geworden und der hat, ähm, wie vielleicht viele von uns, auch vielleicht gerade die Männer unter uns, man geht halt zum Arzt, wenn man mal was hat. Ne? Also dieses dieses Vorzusorgen, diese Prävention, das machen wir Frauen, glaube ich, intuitiv ein bisschen mehr als die Männer. Mhm. Und bei ihm war es halt auch so, meine Eltern haben immer viel gearbeitet. Und ja, sie also sind halt ja zum Arzt gegangen, wenn sie was hatten. Und dann kam halt einfach der Punkt, wo er krank wurde mit dem Tumor. Und Langrede Rede kurzer Sinn, es ist tatsächlich so, dass er jetzt einfach an diesen, Nachwirkungen einfach leiden muss. Sein Leben hat sich komplett gedreht und er ist immer noch krank. Und ähm, und das hat mir auch nochmal diesen Anreiz gegeben zu sagen, also das, Gesundheit ist ja weit mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit ist einfach, ja. sich gut in sich selber zu fühlen und das auch mental und, und emotional. Und dann habe ich auch meine eigene Reise begonnen, auch in Richtung Achtsamkeit und, und habe die Dinge einfach anders aufgerollt und habe für mich festgestellt, Gesundheit ist ein wichtiger Aspekt, aber Gesundheit ist nicht nur körperliche Gesundheit, also sprich die Ernährung oder die Bewegung, sondern es fängt hier oben im Kopf an. Mhm. Wie fühle ich mich mental? Bin ich ausgeglichen? Bin ich gestresst? Und das hat mich dazu bewogen, dann nochmal zur Schule zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte aus dieser Leidenschaft, die ich für mich selber habe, und ich habe dann auch selber gelernt, Ne, einfach besser mit Stress umzugehen, durch den Atem, durch die, ja, einfach diese 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 Achtsamkeit dahinter, ne, diesen, diesen sich Auszeiten zu gönnen und bin dann nochmal zur Schule gegangen, 2019, und habe mhm. die Ausbildung zum Health Coach gemacht, in den USA, in einer sehr, der nur müdesten Ernährungs- und, und Gesundheitscoachings Schulen und das war für mich auch selber nochmal ein, eine eigene Transformation, weil ähm, die Medizin heutzutage einfach darauf ausgelegt dass das wir, dass wir immer nur an die Symptome gucken oder zu den Symptomen hinschauen. Ne, man sieht den Körper als kleinen Teil. Man sieht, man hat ein Magenproblem. Okay, man geht zum Gastroenterologen. Man hat was mit dem Rücken. Dann geht man zum Physiotherapeuten. Aber keiner sieht das große Ganze. Dass mhm. alles zusammenhängt. Dass der Geist mit dem Körper und dem Kopf eins ist. Und wenn mhm. ein was nicht in Balance ist, dann muss man das große Ganze sich angucken. Da kann man nicht nur sagen, okay, ändere was an deiner Ernährung. Weil die Ursache ist eine ganz andere. Und das sind so Themen, die mich vorantreiben. Gesundheit ist ganzheitlich und Gesundheit, dieser gesunde Lifestyle ist nicht nur ein Ziel, das sollte eine Lebensphilosophie sein für uns. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, ich möchte alt werden und alt und gesund bleiben. Und da kann man nicht erst mit 60 anfangen. Da muss man jetzt was dafür tun. So. Mhm.
1: <lacht> genau. Wunderbar, wunderbar. Also ich ich glaube, was auf jeden Fall ähm, herausgekommen ist, ist, dass du äh, eine sehr authentische Passion für das Thema Gesundheit entwickelt hast und dass du das auch wirklich lebst und atmest mit jeder Faser und Pore. Das finde ich sehr inspirierend. Ähm, es gibt ein spezifisches Thema, was ich mir heute für unser Gespräch ausgesucht habe. Und zwar so ein bisschen, sag ich mal, auf sich achten in so der neuen Arbeitswelt. Ja? Also mhm. nicht, nicht nur hier bei Schein, sondern ich denke mal auch, die meisten Firmen setzen eigentlich seit der Pandemie zumindest mal auch hybrides Arbeiten. Was versteht man so ein bisschen darunter? Einfach, sage ich jetzt mal, der Anteil der, der Homeoffice-Arbeit oder der Remote-Arbeit ist einfach jetzt drastisch gestiegen in den letzten Jahren. Und das bringt zwar Vorteile mit sich, also ich genieße auch die Flexibilität, man hat manchmal keine Anfahrtszeit mehr, wenn man von zu Hause arbeitet und so weiter und so fort. Oder es könnte auch manchmal ruhiger sein, bei mir jetzt nicht. Aber Aha. was sind denn so aus deiner Sicht auch die Nachteile dieses Modells?
0: Ja, also die Nachteile sind, also ich sage mal so, was wir, glaube ich, jetzt, wir haben uns jetzt in den letzten Jahren halt daran gewöhnt oder umgestellt im Sinne von, wir sind die meisten zumindest von einem Büroarbeitsplatz in das Zuhause umgezogen sozusagen. Wir haben mhm. gelernt, die Arbeit und das Privatleben zu verbinden. Und das kriegen wir auch alles super hin. Wir haben uns Routinen aufgebaut, die funktionieren. Wir haben den ich, nicht. wir nutzen es für andere Dinge, schmeißen mal schnell die Wäsche an oder gehen kurz was einkaufen. Es funktioniert ja alles irgendwie, bei den meisten zumindest. Mhm. Und jetzt müssen wir uns wieder umstellen. Und was sich viele Menschen fragen, ist einfach zum einen, wie schaffe ich es jetzt, meine Arbeit weiterzumachen, wenn ich jetzt wieder diesen Wechsel habe konstant? Also wir müssen ja viel flexibler jetzt auch sein. Also mhm. ein Tag im Büro ist anders, strukturiert, als ein oder generell anders als ein Tag zu Hause. Es mhm. fällt uns schwer, diesen Fokus auch zu halten, weil wir natürlich mehr abgelenkt sind. Wir sind viel präsenter im Büro. Das heißt, dieses Hause ist es ja hoffentlich bei den meisten so, dass wir uns fokussiert konzentrieren können und dass wir nicht so wirklich abgelenkt werden. Auf Arbeit ist es schwerer, weil wir sichtbar werden. Das mhm. heißt, die große Herausforderung, die ich sehe, ist zum einen natürlich diese Flexibilität. Immer wieder ein Tag, also ein Tag ist anders als der nächste Tag. Also konstant immer dabei zu bleiben und diesen Fokus auch, weil ganz ehrlich, Fokus ist eins der Skills heutzutage in der digitalen Arbeitwelt, der am schwierigsten zu, zu, umzusetzen ist, weil wir, wir können das gar nicht mehr, ähm, uns auf eine Sache konzentrieren, wir werden ja ständig abgelenkt. Also digitale mhm. Medien ist nochmal ein anderes Thema, ne? also dieses ständig online zu sein und diesen Fokus zu halten und dabei auch seine Themen weiter voranzutreiben, finde ich unglaublich wichtig und gleichzeitig auch herausfordernd. Und dann natürlich auch das Thema Selbstfürsorge wieder reinzubringen, weil ähm, natürlich dann diese extra Zeit, die man zu Hause hat oder im Homeoffice hat, wegfällt. Ähm, für viele. Ne? Man hat ja länger Anfahrtswege. Auch. Das heißt, man muss, sich um, muss umplanen. Und dann natürlich zum Thema Nachteile auch oder Herausforderungen: was machen die meisten? Sie haben natürlich machen sich keine Gedanken, was sie dann essen wollen im Büro. Das heißt, man fängt dann an, auf Convenience zurückzugreifen. Okay, wir gehen zum Bäcker mit den Kollegen ne? oder wir essen mal hier. Bringt jemand wieder Kuchen mit und dann kommt die ungewohnten oder die ungesunden Essgewohnheiten wieder ins Spiel. Ne? Man bewegt sich vielleicht ein bisschen mehr, aber also letztendlich kann das in die andere Richtung umtriffen, dass man wieder weniger auf sich achtet eigentlich. Ne?
1: Ja, witzig eigentlich, weil also bei mir persönlich ist es genau andersrum. Also wann immer ich ganz alleine arbeite, also es gibt Tage, da bin ich hier allein im Büro, weil die Kollegen dann teilweise vom Homeoffice arbeiten oder, oder beispielsweise als Lockdown gab, war ich auch hier allein im Büro, weil ich zu Hause keinen Arbeitsplatz habe. Ähm, bei mir ist immer so, wann immer ich alleine arbeite, achte ich viel weniger auf mich selbst. Mhm. Dann bin ich so eher so der Typ, mittags, Mittagessen am Laptop, ähm, mhm. Meine Frau meine Frau muss mir dann WhatsApp schicken, so, hey, geh doch, mal auch, geh doch auch mal raus, spazieren oder, oder, oder lüfte mal dem Büro oder soll ich sagen, weil ich bin dann wirklich äh, wie so ein Roboter und wundere mich dann am Ende des Tages, dass ich total ausgelaugt bin. Also mir fällt es so ganz schwer, wenn ich so allein bin. Wenn Kollegen hier im Büro sind, die sind irgendwie, dann wird irgendwie dann, hey, schneiden wir uns zusammen Salat, ja cool, ähm, gehen wir eine Runde spazieren, ja cool. Ähm, da ist es, da fällt es mir viel leichter.
0: Das kann ich mir vorstellen und ich glaube, der Unterschied macht natürlich auch, dass jeder, also es kommt so ein bisschen auf die Lebenssituation jedes Einzelnen mhm. an. Ne? Also wenn man, ähm, also ich lebe alleine, das heißt, ähm, mhm. mein Umfeld ist alleine anders als im Büro, sprich bei dir ist es so oder bei vielen vielleicht, wenn du eine Partnerschaft, also zusammenlebst mit einem Partner oder Kindern, dann, dann hat man natürlich, ist man ja dran gewöhnt, auch einfach in der Familie und in, mhm. zusammen zu sein irgendwo und zusammen zu leben. Ne? Und das ist natürlich das Gleiche, wie wenn man zurück ins Büro geht. Also von daher gebe ich dir vollkommen recht, dass das dann wieder ein Einfacher wird. Ähm, gleichzeitig merke ich aber auch selber ähm, Büro. Natürlich hast du die Kollegen und man geht wieder mehr spazieren oder man macht einfach wieder bewegt sich mehr ne, in die Kaffeeküche oder man geht mal mhm. raus. Trotzdem finde ich, dass wir ähm, weniger auf unsere Ernährung teilweise achten, ja. weil wenn wir uns nicht, weil wir dann doch wieder nach dem greifen, was convenient ist und natürlich zu Hause kannst du hast du ja Essen in irgendeiner Form, also um jetzt mal das Thema Ernährung nochmal anzusprechen. Mm. Ne? Da hast du ja einen Kühlschrank voll, natürlich, du musst ja auch was kochen, aber du hast zumindest was, was du dir nehmen kannst. Im Büro ist es dann oft so, es sei denn, man hat eine Kantine. Das ist nochmal was anderes. Ne? Den, ähm,
1: den Benefit haben wir leider nicht hier.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also ich glaube, diese größte Herausforderung ist ist aus meiner Sicht wieder diese die, diese, diese eben diese ständige Anpassungsfähigkeit zu entwickeln wieder. Also diese Anp diese Flexibilität einfach zu haben. Und dann es trotzdem zu schaffen, wieder auf sich zu achten. Und mhm. achten, auf sich achten heißt auch mal, Nein zu sagen zu Dingen. Mhm. Also das ähm, höre ich also Kalendermanagement ist schon mal ein Thema. ne Auch immer präsent zu sein, immer da zu sein für jeden. Auch da mal konsequent diese Grenzen zu setzen im Büro. Mhm. Finde ich das teilweise schwieriger auch, Grenzen zu setzen. Ja. Ne? Anderen gegenüber. Ähm, und dann schieben halt die meisten doch wieder ihre eigenen Bedürfnisse hinten an und machen halt doch was, was sie eigentlich nicht machen wollen oder müssen eigentlich noch ein Projekt fertig machen und, und gehen aber dann doch in die Pause oder helfen noch einem Kollegen mit bei irgendwas, obwohl sie eigentlich gerade was anders machen müssten.
1: Hm. Du hast vorhin eine Sache gesagt, die äh, mir irgendwie gerade im Kopf hängen bleibt, Thema, äh, das Thema, das so schwer ist, sich zu fokussieren. Hm. Und also ich kenne das ganz extrem von wenn ich mal zu Hause arbeiten muss beispielsweise, weil es irgendwie gerade aus irgendwelchen organisatorischen Gründen nicht anders geht. Und ähm, meine Frau sagt mir dann ständig, ja, dann war ich jetzt hier mit unserem Kleinen am Spielplatz und da war wieder ein anderes Kind mit dem Papa, der macht auch gerade Homeoffice. Dann höre ich immer nur so, ja, die Homeoffice-Dads, die Zeit mit den Kindern verbringen. Und, und ich, ich denke ich denk mir so, ja, okay, aber, weißt du, ich, wenn ich Zeit mit meinem Kind verbringe, habe ich den Anspruch auch vom Kopf her bei meinem Kind zu sein. Und ich bin halt einfach total schlechterin, so Multifokus, Multitasking-mäßig. Ja, weil ähm, mir, ist so, mir ist schon oft passiert, dass ich dann, ich war am Spielplatz und war in den Gedanken voll bei der Arbeit. Und wenn ich das quasi jetzt während der Arbeitszeit, vermeintlichen Arbeitszeit machen würde, mir fällt es total schwer zu sagen, ich mache jetzt eine Stunde Pause. Und in dieser Stunde Pause bin ich nicht in der Arbeit, sondern bin ich jetzt der, der Privatmann sozusagen. Äh, ich schaffe diesen diesen Switch nicht. Ich habe immer, also für mich gibt's, ich kann es nicht so klar abhaken, sondern ich habe einfach eine sehr lange Übergangszeit. Ne? Also wenn ich beispielsweise abends nach Hause fahre, dann nutze ich die Zeit, um irgendwie schon gedanklichen Abschluss von der Arbeit zu finden. Also atme mal irgendwie tief durch, reflektiere ein bisschen, äh, lege mir im Kopf schon so zurecht, was ich irgendwie morgen mache. Das mache ich, mach ich aber nicht, weil ich ähm, so ein super strukturierter Mensch bin, sondern ich mache das, damit ich zu Hause abschalten kann und mit dem Kopf zu Hause bin. Ja, weil das ähm, war ich früher auch nicht. Also das Thema Fokus finde ich richtig schwer. Hast du da jetzt hier, long, long story short, mhm. ähm, hast du da so einen Tipp, wenn man jetzt, sage ich mal, oft seinen, den Kontext wechselt, den Arbeitskontext, wie man es trotzdem irgendwie schafft, ähm, sich zu fokussieren? Oder wie machst du das?
0: Ja, das ist, kann ich gerne ein paar Tipps geben. Ich kann dir mhm. oder möchte dir zum einen gleich mal ein Buch empfehlen. Ähm, vielleicht kennst du es ja auch schon, das, ich weiß leider nur den englischen Titel, das nennt sich Indestructible von Near mhm. Eyal. Das ist ein super spannendes Buch, da geht's. ich glaube, das wird dir sehr gefallen. Mhm. Hör da definitiv mal rein oder alle anderen Zuhörer natürlich auch. Aber mhm. was ich immer ganz, ganz wichtig finde, also Punkt eins ist, und ich glaube, das machen trotzdem zu wenige, ist sich vor der Arbeit hinzusetzen und zu gucken, was steht heute auf meiner Agenda? Was sind meine Top-To-Dos? Also wirklich auch zu priorisieren. Ne? Also nicht nur eine Liste mit zehn Sachen zu machen, sondern sich wirklich mit Farben oder wie auch immer, wie, was ihr nutzen wollt, Eisenhower-Prinzip. Ähm, also wirklich sich zu priorisieren, was muss als, was ist wirklich dringend? Ne? Was, was muss heute morgen fertig werden oder, also, und dann wirklich zum einen Klarheit zu haben, was ist, was hat oberste Prio? So damit auch dann schon mal anzufangen und auch in die Agenda dann, also das ist wieder das Thema Grenzen setzen, klar zu kommunizieren, wann ich und wann ich nicht erreichbar bin. Die meisten sind viel zu viel in zu vielen Meetings. Die Agenda ist zu geknallt mit irgendwelchen Konferenzen. Jetzt im Office ist natürlich dann wieder ein bisschen was anderes, aber wir haben gar keine Zeit. Und was ich auch immer sage ist, plant euch die focus Zeit ein. Plant euch in eurer Agenda einen Blocker, wo drin steht, das ist meine Deep-Work-Phase zum Beispiel. Mhm. Oder das ist meine Pausenphase. Und dann wirklich auch da konsequent zu sein. Ich setze mir oft einen Timer. Man, es gibt ja auch zum Beispiel das, jetzt weiß ich gar nicht, wie die Technik heißt. Ähm, Pomodoro. Zweimal, ne? Ja, genau, die Pomodoro. Zweimal 25 Minuten. Und dann einfach konsequent. Und wenn da ein Gedanke kommt in die Moment, weil oft ist es ja so, man hat dann wieder einen Gedanke, dann habe ich einen Minddump, also dann habe ich ein Blatt Papier neben meinem Platz liegen und da schreibe ich diesen Gedanken auf. Also ich lasse mich dann nicht ablenken und sage, jetzt gehe ich mal kurz ins Internet, oder weil man dann wird man sofort wieder in eine andere Richtung betrieben. Mhm. Also wirklich dann auf Blatt Papier bringen, dann ist es weg. So Und dann wirklich Fokus und das bedeutet auch eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die einen nicht ablenken lässt. Wenn da tausend Sachen auf deinem Schreibtisch liegen und ähm, du am besten noch neben Geschirrspieler sitzt, also dann ist es schwer. Handys weg. Auch einfach mal beiseite legen. Alles, was sichtbar ist, ist ein Ablenkungsfaktor. Mhm. Und dann auch eine andere Sache nochmal zum Thema Ziele oder äh, Produktivität. Wir setzen den Fokus oft so darauf, gewisse Dinge zu erreichen. Also sprich, ich habe ein Ziel. Ich muss eine Präsentation fertigstellen als Beispiel. Ne? So, Dann messe ich meinen Erfolg an der Tatsache, dass ich diese Präsentation festgestellt habe. Klingt plausibel. Oft ist es aber so, dass wenn wir es nicht schaffen, die Präsentation fertigzustellen, dann sind wir enttäuscht. Was wäre aber, wenn wir den Fokus oder den Erfolg so messen, dass wir wirklich die Zeit, die wir einplanen, um an einer, einer Sache zu arbeiten, als Erfolgsbarometer nehmen? Also sprich, Beispiel Präsentation. Ich sage mir, ich nehme mir jetzt 30 Minuten oder 45 Minuten und arbeite an dieser Präsentation. Wie weit ich dann komme, schaue ich. Na, also sprich erstmal, mein Ziel ist zu sagen, ich arbeite 45 Minuten. Und dann danach nochmal neu zu schauen. Weil das mhm. macht auch was mit uns innerlich. Also das muss man ausprobieren. Für mich funktioniert super. Das ist auch mhm. ein Tipp aus dem Buch von Nir Eyal. Mhm. Wirklich mal einfach weg von diesen, Weil man kann so schnell enttäuscht sein. Und dann, ach, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft. Dann fängt das eine baut sich auch auf das andere und dann ist man wieder enttäuscht und ne, dann geht die Self-Konfidenz nach unten. Also das ist definitiv ein Tipp, das ihr anfangt oder, oder, ne, oder auch für dich vielleicht, zu sagen, mhm. okay, ich plane jetzt 30 Minuten ein für dieses eine Thema und danach mache ich eine Pause und dann mache ich weiter an einem anderen Thema.
1: Finde ich gut, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. <lacht> Darfst du gerne. So, ähm, was mich aber auch noch interessiert ist, ähm, Thema Selfcare-Rituale, sag ich mal, allgemein. Da würde ich gerne einfach von dir ein paar Tipps erfahren, ähm, wie wir es irgendwie schaffen, irgendwie ein bisschen mehr, sag ich mal, körperliches und seelisches Wohlbefinden in so unseren Arbeitsalltag reinzubekommen. Weil es ist ja alles ein bisschen herausfordernder geworden.
0: Ja, die Mühlen drehen sich immer schneller. Also, das ist, wir sind in diesem Hustle-Modus und wir hören eigentlich gar nicht mehr auf zu arbeiten. Letztendlich die Arbeit, und das ist ja auch ein Faktor, ist, mhm. die Arbeit ist nie zu Ende. Letztendlich, ne? Also, die Arbeit wird immer da sein. Das, ähm, aber ich glaube, der allererste Punkt ist, und das ist wahrscheinlich auch das Sch Sch Schwierigste für die meisten, oder zumindest tun es die meisten nicht, dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln. Wie geht es mir jetzt gerade? Also, das mhm. ist, also wirklich zu sagen, okay, ich merke jetzt, ich bin Beispiel. Ich merke, ich fange an zu gehen im Büro. Das ist vielleicht früher Nachmittag oder, oder Richtung Mittag. Ich merke, ich fange an zu gehen. Ich merke, dass ich irgendwie mich schneller ablenken lasse, dass ich nicht mehr ganz bei der Sache bin. Das ist ein Zeichen, dass wir eine Pause brauchen. Unser mhm. Gehirn ist nicht fähig, acht Ach. Stunden durchzuarbeiten. Das geht nicht. Und das macht auch kein High Performer. Die nehmen sich alle ihre Pausen. Mhm. nach 60 Minuten oder spätestens 90 Minuten sich eine Pause zu gönnen, mental. Es geht darum, wir starren ja die ganze Zeit auf so einen kleinen Screen eigentlich. Na, auf so ein, unsere Augen, sie werden ja auch irgendwann müde. Und mhm. der Körper gibt uns immer Signale, wenn wir schon wieder zum Kaffeeautomaten rennen, für die zweite oder dritte Kasse Kaffee, auch das ist ein Zeichen, dass ich vielleicht meine Pause brauche. Mhm. Und dass ich da dann schon anfange zu merken, okay, oh, ich greife vielleicht zum Handy, weil oft ist es auch so so spannend. Ne? Wir brauchen eine Pause und was machen wir? Wir greifen zum Handy. Wir gucken mal, was so per WhatsApp gerade läuft, was so auf unserem Social Media News rum ist, ne? was sich geändert hat, was sind die Nachrichten vielleicht. Wir mhm. brücken diese Pausen mit diesem, ich nenne es im Englischen, dieses Mindless Scrolling. Also wir sind eigentlich gar nicht so richtig dabei, aber wir suchen nach einer Ablenkung. Und mhm. da dann bewusst auch zu sagen, oh, jetzt baue ich eine Pause, jetzt gehe ich mal fünf Minuten raus an die frische Luft oder mache mal das Fenster auf oder strecke mich mal kurz oder mache, keine Ahnung, mal zehn Minuten Jumping Jacks, also Hampelmänner. Ne? Also mhm. wirklich einfach in die Bewegung zu gehen und den Augen eine Pause zu gönnen. Und bei Augenpause bedeutet das, mal in die Ferne zu gucken, auf irgendwas zu schauen, was weit weg ist, weil ihr glaubt es ihr Lieben, die Augen müssen so viel leisten, jeden Tag. Mhm. Und also das ist schon... Das wäre jetzt mein erstes, dieses Bewusstsein. Und dann auch einfach mal reinzuspüren in sich. Ne? Was habe ich jetzt wirklich Hunger? Weil oft ist es so, wir fangen dann an, sinnlos zu essen, weil wir denken, wir brauchen diese Energie und das ist auch alles schön. Aber es ist nicht sustainable, also es ist nicht langanhaltend meistens. Ne? Wir kriegen dann diesen Kick durch die Schokolade oder den Zucker vielleicht oder den Kaffee, also das Koffein und dann fällt diese Kurve aber ganz schnell. Und man kann auch, falls das, weil ich weiß, es ist nicht so einfach, dieses Bewusstsein zu haben, man kann auch die Kollegen mit ins Spiel bringen und mhm. sagen im Teammeeting: hey, wie wär's denn, wenn wir heute nach der Mittagspause mal eine Runde spazieren gehen? Oder lasst uns doch dieses Meeting mal im Stehen machen oder, oder im Freien machen. Also wirklich auch bewusst die anderen mit ins Boot zu holen. Und es ist nichts Schlimmes, weil die meisten freuen sich darüber, wenn sie ja. da aktiv angesprochen werden. Weil jeder ist ja, ihr müsst euch vorstellen, wir sind ja alle in einer Komfortzone. Die ganze Zeit. Wir machen ja über 90 Prozent aller Dinge aus Gewohnheit. Das sind ja auch Themen, die euch beschäftigen. Mhm. Und diesen Gewohnheitszyklus zu brechen, auch das ist wichtig. Und das geht natürlich nur wieder über das Bewusstsein und und eben diese diese Unterstützung von anderen, finde ich immer ganz wichtig. Und dann als dritten Punkt vielleicht nochmal, also wenn man es nicht eh schon morgens getan hat, dass man sich morgen diesen Zeitraum hat vielleicht eingeplant, dann mhm. auch diese Reflexion nach der Arbeit und auch gerade dieses, dieses abzuschalten nach der Arbeit. Du hast gesagt, du bist jetzt im Auto unterwegs. Ich fahre mit dem Radl zur Arbeit, wenn ich im Büro bin. Das ist eine Stunde Fahrradweg. Ich weiß, es ist relativ oh. lang. Ich habe auch eine schöne Strecke, muss ich gestehen, also durch einen Park und den Fluss entlang. Dieses wiederum, diese, diese, diesen Abstand zu gewinnen von den digitalen Geräten raus in die Natur zu gehen. Das kann ja auch was anderes, keine Ahnung. Man kann ja auch wieder eine, eine Runde spazieren gehen oder einfach mal kurz in den Park laufen. Weg von dem Computer einfach. Raus in die Natur. es ist, ist eigentlich das Effektivste, was man mhm. machen kann. Und, und jeder hat irgendwo einen grünen Fleck. Also ob das jetzt ne, ein See ist oder ob das ein kleiner Park um die Ecke ist. Man muss es dann auch wirklich tun und damit auch in den, in den Kalender reinbringen. Also auch im Kalender eintragen Pausenzeit.
1: Mhm.
0: Ich weiß, es sind viele Tipps und, und das klingt immer so einfach. Ich höre so oft, ja Daniela, ich, ich mache das schon und dann blockt mir trotzdem wieder jemand die Agenda zu. Ne? Kenne ich ganz oft. Ich habe dann Blocker drin zur Mittagspause und dann kriege ich ein Meeting reingestellt. Okay, dann sage ich ganz ehrlich, wie wichtig ist das Meeting? Es gibt Meetings. Ich weiß, die sind notwendig, die müssen zur Mittagspause sein. Aber wie oft ist das wirklich der Fall? Mhm. Grenzen zu setzen, auch mal lernen zu sagen, nee, tut mir leid, da ist meine Mittagspause und die ist mir wichtig. Oder mhm. an dem Nachmittag habe ich irgendwie eine, der Blogger muss ja nicht zur so Mittagspause sein, es kann ja auch am Nachmittag zwischen drei und vier sein, wenn man wie du jetzt vielleicht irgendwie Kind vom Kindergarten oder Also diese mhm. Non-negotiables in den Kalender einzuplanen und wirklich auch da diese dieses Selbstbewusstsein zu, zu, zu entwickeln und zu sagen, hey, nein. Das sage ich immer wieder, auch bei uns im Office oder wenn ich irgendwelche Talks gebe für andere Unternehmen. Ihr müsst, wenn ihr das selber nicht macht, es macht kein anderer. Es müsste oder es könnte vielleicht mehr die Führungskraft übernehmen. Ne? Also sie hat auch aus meiner Sicht eine gewisse Pflicht dazu. Jetzt bist du ja schon ganz oben, aber ähm, in einem Startup können es vielleicht die Kollegen sein. Aber es ist halt einfach so, wenn es keiner für einen tut, also keiner nimmt sich selber so wichtig wie du dich selber. Also Und da muss man auch weg von diesem ich nenne es immer im Englischen, self-care is selfish. Also nee, ist es nicht egoistisch gedacht, wenn man an sich selber denkt und seine eigene Gesundheit. Weil wenn es mir nämlich gut geht, dann geht es auch den anderen gut. Und wisst ihr was? Dein Handy, wenn du es nicht lädst, ist irgendwann tot. Und da funktioniert es nicht mehr. Also wir, das Handy müssen wir auch jeden Abend laden. Und genauso kann man auch diesen, oder das Auto, da muss Benzin rein, weil ohne Kraftstoff fährt das Auto nicht mehr. Mhm. Also kann man das gleich doch auch für sich selber tun. Mhm. Oder? Fragezeichen?
1: Ausrufezeichen. <lacht> ja, genau. ähm, äh, absolut. Also das mit den Pausen, finde ich, ähm, ist, ist wahrscheinlich so der Schlüssel, wie wir alle schon mal sofort mehr Fokus und Produktivität und Performance irgendwie und auch Gesundheit haben könnten. Ähm, ich merke auch einfach, alles, was nicht im Kalender bei mir ist, findet auch nicht statt. Ne? Mhm. Also ich muss das eigentlich, habe ich aktuell nicht, äh, wieder gucken, dass ich Pausen in meinen Kalender bringe. Ich habe es mal eine Zeit lang ausprobiert, da habe ich einfach alles in meinen Kalender gepackt und es war auch gut, weil die Sachen haben stattgefunden, aber es war dann ein bisschen auch unflexibel für die Kollegen. Keiner konnte mir irgendwas in meinem Kalender buchen, weil ständig alles voll war. Ähm, so. hm. das war dann irgendwie, Ich habe noch nicht den richtigen Weg für mich gefunden, wie ich das äh, beibehalte, aber ich gebe dir recht, so, ähm, also Pausen macht Mann, macht man, schräg sich Frau, sich ich einfach viel zu wenig. Viel zu wenig. Was, was kannst du uns noch empfehlen? Also ich glaube, so Pausen haben wir schon mal ganz oben hingeschrieben.
0: Mhm. Was ich auch ganz wichtig finde, ist das Thema Trinken, also mhm. Flüssigkeiten sozusagen, ne? weil unser Körper besteht ja zu über 60 Prozent aus Wasser und auch unser Gehirn mhm. zu über 80 Prozent, je nach Gehirn. Aber mhm. das heißt, wir brauchen, das Gehirn ist ja wie ein, wie, ein, wie ein Kraftstoff oder Wasser ist ja wie ein Kraftstoff oder, oder Flüssigkeit für unser Gehirn.
1: Mhm.
0: Und Schon bei 5% Flüssigkeitsverlust kann es zu ähm, Konzentrationsstörungen kommen.
1: Mhm. Das ist
0: ganz, ganz wenig nur. Und man sollte eigentlich nicht erst trinken, wenn man Durst hat, sondern schon vorher trinken. Weil Durst ist schon ein Mangelzeichen für den Körper. Mhm. Und Durst kann natürlich durch vieles ausgelöst werden. Zum einen natürlich durch zu süße oder salzige Nahrung. Also ich merke das ganz oft, wenn ich irgendwas, weil ich würze, ganz wenig mit Salz und Zucker, äh, Zucker und Pfeffer. Also das merke ich dann schon den Unterschied. Also alles, was so fettig, salzig, so Sachen sind, da hat man generell schon mal mehr Durst. Also das ist schon mal das eine. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie viel hat man generell schon getrunken. Der Körper braucht, und das ist auch hier wieder, man, ich weiß nicht, ob man sich so danach richten kann, aber zwei bis drei Liter Flüssigkeit ungefähr. Man kann das natürlich auch durch die Ernährung aufnehmen, also zum Beispiel auch alles, was sehr viel Wasser enthält, ne, also Bären, Gurken, Paprika, also so, so ne, mhm. alles, was in der Natur vorkommt. Und da ist jetzt die Frage, okay, wie schaffe ich das, das wirklich einzuhalten? Da gibt es Möglichkeiten. Punkt eins, ich stelle mir eine Flasche Wasser an den Arbeitsplatz. Also stelle sie mir sichtbar hin. Das ist schon mal das allererste, weil dann sehe ich das. Und neue Gewohnheiten müssen einfach zu sehen. Sie müssen mhm. visible sein. Also ich muss die sichtbar vor mir haben. Mhm. Und dann hat man schon mal das Erste. Was man auch machen kann, ist, man kann sich so einen kleinen... Einen Kalendereintrag oder so eine kleine Erinnerung ins Handy reinmachen. Also wie so ein Alarm sozusagen. Die kann man ja benennen. Ne, von der die, Und dann halt einfach trinke, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also dass man da im Prinzip, oder über die Uhr, dass man daran erinnert wird. Ne? Und dann sagen jetzt vielleicht die meisten, oh, Wasser ist irgendwie langweilig und ich mag lieber eine Apfelschulle. Also klar, für den Körper ist am allerbesten, das soll jetzt nicht predigend sein, aber es ist Wasser oder irgendwas Ungesüßtes, Tees. Alles, was Zucker enthält, ist natürlich wiederum, wir kennen ja die Story mit dem Zucker, es, es muss auch alles im Balance sein, aber es bringt auch nichts zu sagen, ich trinke mir drei, trinke drei Cola am Tag oder zwei Kaffee und der Rest bleibt weg, weil das entzieht den Körper natürlich Wasser. Mhm. Deswegen auch da ein bisschen drauf zu achten, es gibt da richtig coole Sachen mittlerweile, also für alle, die die sagen, Wasser ist langweilig. Also zum einen kann man natürlich das Wasser pimpen mit Minze, mit Ingwer, mit Gurke, mit Beeren, mit... also Granatapfel, da kann man ja tausend tolle Sachen reinschmeißen ähm, und dann sieht das zum einen cooler aus, <lacht> zum anderen schmeckt es auch ein bisschen besser. Ähm, es gibt auch mittlerweile Trinkflaschen, die haben obendrauf so Geschmacks, wie nennt man das, nicht Geschmacksvorstärke, aber das sind so Teilchen, die haben einen gewissen Geschmack. Also das ist eigentlich keine richtige Frucht, also wie Zitrone zum Beispiel oder Orange, sondern es ist mehr so ein Geschmacks... Ich ich weiß nicht, es ist ein Startup, auch hier in Deutschland bei uns. Und ein Kollege von mir nutzt das relativ oft. Und dann ist es für ihn nicht so langweilig, Wasser zu trinken, weil dann trinkt er, er Wasser mit Geschmack.
1: Hm. Also endlich mal, mal, eine Sache, die, die mir nicht schwer fällt, die, die positiv ist, äh, normales Wasser zu trinken. Das ist eigentlich cool. Genau. Ich habe immer eine Flasche Wasser äh, am Schreibtisch Ui. und die ist äh, drei, viermal am Tag auch leer. Also Sehr das ist gut. Also, das, das, das ist schon Endlich mal, mal, äh, 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 mal ein Pluspunkt gesammelt. Äh, das ist schon mal gut. Ähm, sag mal, Daniela, wir gehen langsam gegen Ende unserer Zeit. Gibt es noch, ja. sag ich mal, einen Self tipp den du unbedingt loswerden möchtest? Oder findest du, wir haben das jetzt schon ganz, ähm, ganz gut behandelt?
0: Ja, also, was ich glaube, ich, also, es gibt sicherlich noch viele mehr, die man ja. äh ansprechen könnte, aber was ich glaube, ich ganz wichtig noch finde, ist das Thema. Selbstfürsorge, also dieses wirklich nicht so, also dieses im Englischen sagt man Kindness. Also mhm. ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt auf Deutsch schnell übersetzen würde, aber wir sind ja oft einfach so geduldig und und mit anderen und und, und haben Verständnis für andere, wenn es dir nicht gut geht. Ne? Und, und ähm, wenn es uns selber aber nicht gut geht, dann sind wir oft so kritisch mit uns und wir machen mhm. uns dann selber nieder. Ne? Wir fangen uns, uns geht es mental nicht gut wegen hast genannt, du bist gestresst, hast das Gefühl, du kommst nicht mehr hinterher mit deiner Arbeit, also fühlst dich sozusagen, ich bin nicht genug, dieser innere Glaubenssatz, ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass man sich eben selber über sich ärgert, jetzt habe ich das Ziel wieder nicht erreicht und jetzt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und dass man wirklich einfach auch an so Tagen, die du beschrieben hast oder wo man nach Hause kommt und das Gefühl hat, also heute war irgendwie der Wurm drin, hm? mhm. dass man wirklich sich dann bewusst nicht sofort an den Fernseher setzt oder Social Media, sondern auch da bewusst erstmal zum einen das annimmt, dieses Gefühl, also geht es wieder um Richtung Bewusstsein zu haben und zu sagen, hey, es ist okay, wie das jetzt ist. Ich nehme, ich registriere, ich fühle mich nicht gut, ich nehme das jetzt schon mal so an ne? und, mhm. und versuche nicht dagegen zu steuern. Und dann auch sich wirklich hinzusetzen und vielleicht mal die Gedanken auf Papier zu bringen oder eure App hat ja so coole kleine Rituale, morgens oder auch abends, Weißt du, die Dankbarkeit mal äh, aufzuschreiben oder für, über was bin ich stolz heute oder was habe ich heute gelernt, weil man kann ja immer was mitnehmen. Also das geht wieder in Richtung Mindset für mich. Das ist mhm. so kritisch. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Wenn, wenn es hier oben im Kopf, also was heißt, wenn, wenn man da einfach diesen Schalter nicht switchen kann, dann bringt auch alles andere irgendwo nichts, weil dann schafft man es nicht, sich zu verändern. Also das mhm. ist dieses wirklich dieses vom, vom Mangel Richtung, dieses ja dieses Positive zu entwickeln und, und immer zu sehen, okay, welche Möglichkeiten hatte ich denn heute trotzdem gehabt und was kann ich denn auch morgen wieder anders machen? Mhm. zu reflektieren, diese Zeit, sich abends zu nehmen. Am besten noch macht man das über meinen Schein jetzt vor ins Bett gehen, weil ich bin davon von überzeugt, man sollte keine Geräte im Bett haben, wegen Melatonin ne, und, und mhm. Schlafen und so weiter. Also das Schlafhormon kann ja nicht produziert werden. Sprich, wir sind ja länger wach durch das Blaulicht. Also wirklich sich da hinzusetzen und dafür für sich im Moment zu finden. Oder mhm. was du vielleicht, ich weiß nicht, wie alt dein, dein Kind jetzt ist, diese Rituale in der Familie zu entwickeln. Sich wirklich an den Platz abends zu setzen, am, beim Abendessen und zu sagen, ich bin heute dankbar für die ja. und die und die Dinge. Und dann wirklich auch die Kinder mit einzubeziehen. Mhm. Damit die schon von klein auf lernen, äh, was es bedeutet, dankbar zu sein. Also, dank, also ganz ehrlich, diese diese little acts of kindness auch. Ich, ich mache das so oft. dieses Also ist wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Aber dieses jeden Tag was für jemand anderes zu tun, jemanden anzulächeln, jemanden die Vorfahrt zu schenken, jemanden in Kaffee zu kaufen. Ähm, also wir laufen ja wie mit Scheuklappen durch die Gegend und achten eigentlich gar nicht auf uns selber. Das geht wieder in Richtung Happiness und Mindset auch. Was ja auch einen Einfluss hat auf mich selber, weil wenn ich was für andere tue, dann geht es mir ja auch wieder ein bisschen besser. Mhm. Also dann auch mal diesen Fokus wieder wegzulenken von den eigenen Problemen und sich um andere Menschen zu kümmern. Weil ganz ehrlich, Stefan, was wäre diese Welt, wenn wir hier alleine wären? Ne? Mhm. Und, in, und, in, und in 50 Jahren oder vielleicht schon in 20, keine Ahnung, laufen überall Roboter rum. Ne? Dann, dann haben wir diesen Human Touch nicht mehr miteinander. Ähm und eine letzte Sache noch, mal wieder zu lachen. Wann haben denn wir das letzte Mal gelacht? So richtig herzhaft gelacht? Ne? Also Das ist, machen wir auch viel zu selten. Also Selfcare-Tipp, lachen. Coole Musik reinmachen, tanzen zu irgendeinem schönen Song. Das geht innerhalb von... So, drei Minuten ist die Stimmung sofort gehoben. Ne? Also ja, <lacht> würde ich jetzt noch empfehlen.
1: Sehr gut. Tanzen habe ich übrigens auch wieder entdeckt für mich äh, durch meinen Sohn. Der, da haben wir beide ein, ein Lieblingslied, der Hut, der hat drei Ecken. Und Ach, schön. Da rocken wir auf jeden Fall immer abends, wenn ich von der Arbeit komme, zu. Und ich, Ach, cool. Das ist, dann sind alle Sorgen direkt vergessen.
0: Der Hut, der hat drei Ecken.
1: Genau Na, so sieht aus, ja. Cool, sehr schön. Cool, ähm, meine zwei abschließenden Fragen an dich. Die erste ist, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du draufpacken?
0: Spontan fällt mir ein, das Leben ist schön. Und damit meine ich auch einfach, uns geht es wirklich gut. Mhm. Uns geht's gut, uns geht es viel besser als vielen anderen Menschen auf dieser Erde. Wir haben so viele Dinge um uns rum, die, für die wir dankbar sein können. Also wirklich mhm. dieses, schau doch mal, auf das, was du eigentlich schon hast. Ne?
1: Mhm. Ähm, Verstanden. Und es
0: zwei, ja genau, also das war eigentlich das, das hm. waren das zwei oder einmal eine, ja.
1: eine Sache, ja, eine genau. Sache. Ganz <lacht> gut. Aber das Leben ist schön. Da ähm, finde ich, das finde ich ist gut. Das ist auch ein gutes Schlussstatement. Sag mal, mhm. ähm, Daniela, für alle die, die sich von deiner Energie gerne anstecken lassen möchten, ähm, wo find, wo kann man dir folgen? Wo findet man mehr über dich heraus?
0: Ja, sehr gerne über LinkedIn zum Beispiel, da bin ich relativ aktiv, mhm. sowie auch über Instagram mhm. und dann natürlich auch gerne über meine Webseite, ich nehme an, du verlinkst das ja auch. Also ich, verlinke ich verlinke alles. Da, also ich verlinke alles. Also, mir ist alles auf Englisch grundsätzlich, aber ich spreche auch Deutsch, wie du siehst. <lacht> <lacht> da kann man mich auch auf Deutsch anschreiben. Also, bei Fragen, Anregungen, Impulsen, Feedback, meldet euch super gerne. Wenn okay. ich irgendeinen Tipp geben darf, mache ich das gerne.
1: Wunderbar, dann bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank für das äh, tolle Gespräch, herzlichen Dank für deine Energie. Mir geht es jetzt auf jeden Fall, äh, ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen frischer als noch äh, vor, vor 45 Minuten. Das heißt, äh, schon mal vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne und dir vielen, vielen vielen lieben Dank für die Einladung in deinen Podcast und dafür, dass du das Thema so eine tolle Priorität machst bei Mindshine. Macht weiter so mit dieser grandiosen Arbeit.
1: Super, ich danke dir. Also bis bald, tschüss. Tschüss! Das war ein total inspirierendes Gespräch. Daniela ist einfach ein Energiebündel und diese drei Dinge habe ich für mich mitgenommen. Erstens, viel mehr Pausen machen und dabei besser auf Signale meines Körpers wie Gähnen oder das Verlangen nach Kaffee zu achten. Zweitens, Grenzen setzen und mein eigenes Wohlbefinden nach oben priorisieren. Das mache ich leider viel zu selten. Drittens, Gesundheit ist mehr als einfach nur die Abwesenheit von Krankheit. Fand ich ein spitzen Zitat von ihr. Und dementsprechend ist Gesundheit einfach viel mehr. Es ist irgendwie eine Art Philosophie, eine Lebensphilosophie. Und wenn auch du genauso motiviert bist wie ich... Ein bisschen mehr für dich selbst zu tun, dann empfehle ich dir eine der Routinen in der Mindshine App. Dort findest du genau diese kleinen, wichtigen Pausen für Geist und Seele und richtest deinen mentalen Fokus auf das Positive. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.